0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres, comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Piloto Fútbol, edición de martes. Martes 31 de agosto, por la noche, ya estamos a nueve días de que arranque la NFL por fin. ¿Se acuerdan cuando? Híjole, hace pues, un montón de tiempo que empezamos la cuenta regresiva. Decíamos, faltan 72 días para la NFL. Qué miedo, qué rápido pasa el tiempo, ya estamos cada vez más cerca. Pero bueno, vámonos de volada con el tema que queremos platicar todos. ¿Qué onda con, con el tema de Cam Newton? El día de hoy por la mañana, <ríe> me, están, me estaban echando carrilla, o dando lata, o cargando la pila, como dicen. Me estaban este, molestando, eh, bulleando, porque en la mañana subí un video... A las redes sociales donde hablo de Cam Newton <ríe> y pongo Este el día de hoy nos despertamos con la noticia de que quién sabe de que, de que Cam Newton fue cortado del equipo de Nueva Inglaterra. Y una compañera ahí de redes sociales me pone, pues a qué horas te levantas. Y yo, ah, órale. <ríe> me estaba dando lata de que me levanto tarde, pero no, no es el caso. El tema es que acá estamos aquí en Baja California, acá en el norte. Y acá son dos horas menos que en el centro de México. Entonces acá, pues... Oye, de repente... Adam Schefter publica en su Twitter alguna noticia. Y pues él está en Connecticut. En el este, en la, en la costa este de Estados Unidos. Son tres horas más que acá. Entonces cuando él entra a trabajar a las 7 de la mañana... Empieza a publicar. Y son mis cuatro, cuatro, cuatro de la mañana. Entonces... No hay manera de ver. Entonces me estaba molestando. De que me levanto tarde, pero no. En lo que, en lo que veo la noticia... Eh, me puse a grabar y preparé, editamos el video y demás. Este, por eso lo dije así. Pero no, me dio risa. Y sí, este, hoy nos despertamos. Bueno, hoy el día arrancó con, con, con un montón de recortes en toda la liga. Eh, algunos equipos empezaron a recortar desde ayer. Otros equipos eh, iban soltando jugadores un poco desde antes. Otros se tardaron. Otros hasta el, el, el hasta el momento límite. El momento límite era martes a las... 4 de la tarde, hora del Este, o 3 de la tarde, hora del Centro de México, o 1 de la tarde donde estoy yo, en el horario del Pacífico, pero bueno, el punto es que fueron los recortes, y obviamente los dos que más hicieron ruido, que son los dos que vamos a comentar aquí, son los de eh, Cam Newton, con los Patriots, obviamente, y el de Deshaun Watson con Houston, aunque Deshaun Watson no fue cortado, pues también el estatus de Deshaun Watson sigue siendo una incógnita, sigue siendo eh, algo muy complicado, y genera muchas dudas, ¿no? entonces lo vamos a revisar aquí, en un ratito más Pero bueno, vámonos de volada para que nos alcance el tiempo Deshaun Watson lo cortaron Y se quedan con el titular Mac Jones Durante todo el verano, el debate más importante De la posición de quarterback Más allá de Justin Fields contra Andy Dalton Más allá eh, de James Winston contra Jason Hill El que más sonaba que estaba un poquito más cerrado Era el de Cam Newton contra Mac Jones En el equipo de los Patriots Pero todos pensábamos ¿por qué? no son ocurrencias Todos pensábamos que el titular era Cam Newton ¿Por qué? Porque es el quarterback caro porque es el coreback que tiene experiencia. Porque es el coreback eh, que al Bill Belichick se trajo para ser titular. No, Mac Jones les cayó. No fueron por Mac Jones. Mac Jones en el draft les cayó en su lugar y lo tomaron para el futuro. Desde hace mucho tiempo la decisión era Cam Newton. Porque, repito, es el más caro, es el de la experiencia. Y los corebacks novatos por lo general tardan. <coughs> una disculpa. Por lo general tardan. En entrar en calor, lo hemos comentado un millón de veces. En los últimos 10 años, eso no es una estadística que comentamos. La estadística es, en los últimos 10 años, los últimos 31 corebacks novatos que han tenido participación significativa en la NFL, de los 31, 24 han tenido un desempeño peor al coreback promedio de esa temporada. Entonces, el 77% de los corebacks novatos en los últimos 10 años, que tienen juego importante, participación significativa... Tienen un desempeño por debajo del promedio. Un desempeño pro pobre. Y la mediana de esos 31 corebacks, la mediana, o sea, el jugador de en medio, ¿no? Desde el mejor hasta el peor. El jugador de en medio es en el número 23. Entonces, de, de ser el coreback número 23 de la liga hacia abajo, es eh, donde está la mayoría. No, bueno, una mitad. Entonces, Es complicado. Lo que te da a entender es que es bien complicado, solo han sido siete quarterbacks en los últimos diez años, que les ha ido bien, eh, Justin Herbert, Dak Prescott, entre otros. otros. Entonces, no es un proceso fácil, es normal que los coaches prefieran al, al, al veterano, por eso en, en Chicago el veterano Andy Dalton entró primero. Por eso en San Francisco en automático es Jimmy Garoppolo, aunque están haciendo algunas cosas en San Francisco que parece que van a jugar los dos. En el tema de, de Jacksonville con Trevor Lawrence y el tema de Jets con Zach Wilson, pues no tienen más opciones porque pues no hay nadie más. Inclusive en, en, en Jacksonville cortaron a Garnett Minshew, ¿no? Que era el otro, el veterano entre comillas, porque también llevaba poco en la NFL. Pero bueno, lo cortaron para sorpresa de muchos. ¿Por qué? De volada todos pensamos que fue por el tema de la vacunación, ¿no? Eh, Cam Newton había estado en protocolo COVID el 21 de... Eh, el, el 20 de agosto y oficial se hizo el 21 entonces estuvo fuera cinco días estuvo fuera cinco días en, en agosto por protocolo COVID ¿por qué? porque no se ha vacunado la NFL puso las reglas muy claras si ya te vacunaste prácticamente eres libre en caso de que salgas positivo con que tengas dos pruebas COVID negativas en menos de 24 horas con eso puedes regresar a jugar eh, en caso de que salgas positivo y no tengas vacunación pues entras en un proceso como era antes el proceso larguísimo de dos semanas eh, aislamiento y demás. Si no estás vacunado, eh, te uso de mascarilla, de, de curebocas obligatorio, no podías estar en espacios cerrados, no podías... Un... Todas las limitantes del mundo. Tenías que comer solo en, en, en las instalaciones del equipo. En fin. Aunque ya más del 90 y pico por ciento de la liga está vacunada, pues, están orillando a todos a que se vacunen y bueno. Pues Cam Newton no se quería vacunar. ¿Por qué? Pues, él sabrá por qué. En mi opinión es una decisión estúpida, porque mmm, te estás jugando millones de dólares. O sea. Patriots se trajo a Cam Newton. Por un año. Donde le garantizaban. 3.5 millones de dólares. Eso fue lo garantizado. Eso fue lo que ya cobró. Ese contrato podía crecer hasta 13.6 millones de dólares. Entonces. Ahí estás hablando de una diferencia de 10 millones de dólares. Sin embargo. Si se hubiera quedado en el equipo como banca. Eh le garantizaban 5.1 millones de dólares. Si jugaba, pues es un rango entre 5 y 13, ¿no? El punto es que perdió más de un millón de dólares por no querer vacunarse. Y podrás decir, oye, pues son millonarios, tienen mil patrocinios. Pues sí, pero por una vacuna. Ahora, yo no creo que haya sido nada más el tema de la vacunación. Son varios factores. Número uno. Eh, Cam Newton no estaba jugando bien. En la pretemporada, sin ser espectacular... Perdón, sin ser, sin ser pésimo, tampoco fue espectacular, más, más apegado a lo mediano, al promedio, a lo X, a lo regular. En un juego bastante X. En los entrenamientos se decía que tampoco es como que estaba jugando al máximo. En cambio, Mac Jones en pretemporada fue el mejor novato. De todos los novatos, fue el mejor. Siempre se vio cómodo en la bolsa de protección, se vio muy a gusto, se vio muy paciente. Nunca entró en pánico, tomó buenas decisiones. No fue perfecto, pero sí tuvo... Se vio con mucho temple, con muy cauto a la hora de estar en la, en la, en la bolsa de protección. Se veía natural. Toma, tomaba decisiones sencillas. Eh, jugaba fácil o lo hacía ver fácil. Identificaba bien a las defensivas. Eh, no se presionaba. Lo hizo bastante bien ¿no? para ser un novato. Y para tener poca experiencia. Porque le hemos dicho, Mac Jones solo tiene 17 inicios en colegial. Pero bueno. Entonces, los factores fueron mal juego de Cam Newton. Buen juego de Mac Jones. No se vacunó. Y encima... Era un jugador más caro. A ningún equipo le conviene tener jugadores caros. Y mucho menos... <coughs> Disculpa. Y mucho menos en tu coreback. Y claro, no es que Cam Newton sea carísimo. Pero después de que, de que Patriots... Esta, esta agencia libre firmó... A cuanto a gente libre se dejara firmar... Pues tiene que cuidar la lana. Y más si están apostándole por el futuro de, de Mac Jones... Porque también tienen que reestructurar contratos, tienen que hacer una bola de malabares para poder que quepan todos en la agencia, en, en, en el roster, del, en el tope salarial para esa temporada. Entonces, dijeron: ¿Sabes qué? Me cuestas un poquito más, no te quieres vacunar, no estás jugando bien, el otro está jugando mejor, ¿sabes qué? Mejor te dejo ir, porque a que estés aquí, nada más haciendo. ¿no? Calentando la banca, teniendo un coreback eh, top, entre comillas, por lo, por lo, por lo mediático. Un coreback mediático, perdón por la palabra, un coreback mediático en la banca detrás de mi coreback novato, pues mejor te saco. Vas a estar de diva, no te quieres vacunar, no estás jugando bien, y aquí tengo tu reemplazo barato, no barato por malo, sino barato porque los corebacks novatos son económicos, en general. No. Los corax novatos son económicos. Punto. Entonces, tengo tu reemplazo que es económico, Andas de diva, por el motivo que sea, no estás jugando bien, pues mejor te dejo para que alguien más te tome. ¿No? Me cuesta una lana. Y aparte Bill Belichick está en la etapa de su carrera, está, tiene 69 años, es el mejor coach en la historia del deporte. Mm. Ha ganado todo, ¿no? Ha sido exitoso donde sea que ha estado, puede hacer lo que quiera. ...puede poner a Jacoby Myers de quarterback... ...y quién le va a alegar... ...neta... ...o sea, o, 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 o si la alegan qué... ...le importa un cacahuate... ...por favor... ...entonces Bill Belichick... ...repito Bill Belichick dijo... ...sabes qué... ...aquí tengo este morro... ...este morro se está rifando... ...este morro se está haciendo bien... ...el veterano pues ni te es tan bueno... ...me cuesta una lana... ...anda de diva... ...pues a la fregada el que sigue... ...y quién me va a reclamar... ...nadie... ...ojo... Me hubiera gustado que hubiera dado otras señales, porque durante todo el, el, el verano, durante todo el training camp, durante toda la pretemporada, la señal era que Cam Newton era el titular. No sé por qué lo manejó también. Digo, de esa forma, pues. ¿Cuándo habrá tomado la decisión? ¿La decisión de poner a Mac Jones? Más bien, ¿la decisión de cortar a Cam Newton es reciente o la tomó hace mucho? Eso es lo que más me preocupa. En fin, por lo pronto entra Mac Jones, va a ser el titular... En la, en la semana 1 El 12 de septiembre Contra Miami Y Cam Newton A buscar equipo No sé si pueda ser Houston No sé si puede ser Denver Que lo dudo Washington Dallas en la banca <coughs> Disculpa Entonces Pero no le va a pasar nada Va a ser gente libre Alguien lo va a querer Siempre hay lesiones Durante la temporada Siempre algún Corag titular De repente no está Teniendo el desempeño Que que se espera o alguien se lesiona y puede entrar. Este, está físicamente bien. Yo sí le recomendaría que ya se vacunara a la fregada, por el amor de Dios. Si es que le importa la NFL, ¿no? Porque igual, y, igual y le vale y está bien. Pero pues si quieres... estar la NFL, güey, ahorita, ahorita tienes que vacunarte. La que quieras, pero punto una vacuna. Aunque sea una dosis. Según yo, aunque te, con que te pongas una dosis, ahí te la puedes capotear ese te güey. Pero bueno, el otro tema antes de terminar. El otro tema que quiero tocar con ustedes es el de Sean Watson. Esta novela no termina. Por un lado, terminamos por fin con la novela del, de la posición de Cora titular en Patriots. Pero por otro lado, no terminamos con Deshaun Watson. Deshaun Watson, al día de hoy, sigue siendo parte de los tejanos de Houston. Hoy, que fue el, el día de cortes eh, finales, cortes de la NFL, entran los 53 jugadores del roster. Deshaun Watson sigue en el equipo. Los tejanos de Houston están cargando con tres quarterbacks: Davis Mills, eh, Tyler Taylor y Deshaun Watson. Ahora, la incertidumbre está a tope. ¿Por qué? Él no quiere jugar. Houston no lo va a soltar. Porque si lo suelta, le tiene que pagar el garantizado. Y si lo suelta, aparte de pagar el garantizado, pues cualquier equipo lo puede tomar. Entonces, ahí no gana. Ahí es la peor decisión para Houston posible. Hay fuertes rumores de que Miami lo quiere. Fuertes rumores de que Miami quiere eh, los servicios de Deion Watson. Pero Houston no accede porque supuestamente lo que se dice es Houston está pidiendo tres primeras rondas... ...y dos segundas rondas por el equipo de... ...perdón, por Deshaun Watson... ...y por lo que se dice, Miami dijo... ...órale, va... ...sin embargo, en caso de que después... ...la NFL me lo multe por determinado tiempo... ...o pase un año, porque los temas legales... ...a ver, yo no sé de temas legales... ...pero sé que los temas legales... ...se pueden resolver rápido o se pueden resolver... ...en 10 años, en 5 años o lo que sea... ...no es cierto, te exageré, pero... ...no tengo idea, el punto es que pueden tardar mucho tiempo... ...y lo que Miami dijo... Ok, ¿sabes qué? Ahí te van mis, mis elecciones de, de, de draft, échame al quarterback, pero en caso de que en uno o dos años no pueda jugar, me lo multen o termine en la cárcel, tú me vas a pagar con picks de vuelta. Y ahí es donde Houston dijo, no, 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 espérate, no, eso sí no. Entonces están ahí el, los, los dimes y diretes, dimes y diretes, así se dice, bueno, no se ha definido, supuestamente el dueño de Miami está muy interesado en DeSean Watson... Muchos dicen, oye, pero ¿cómo van a querer a Watson si tienes un carácter talentoso, joven, prometedor en Tua Togobeloa? Sí, sí tienes. Y a mí me encanta Tua. Eh, todo bien con Tua, se me hace que la gente no lo valora como debe ser y siempre lo ando defendiendo. Pero no es Dishon Watson, o mínimo no ahorita. Y Dishon Watson que tiene 25 años y está comprobado en la NFL y ha jugado bien con un equipo patético que ha tenido durante mucho tiempo. Si sí pueden ir a Miami con, las, con los receptores que tengo, el corredor que tengo, la línea ofensiva que ha mejorado y la defensiva que discretamente es top... Tráetelo lo veo que hago con Tua Lo mando a otra parte O, 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 o lo intercambio o, o que aprenda O lo que sea Ya después me preocupo Por Tua Beloa. ¿No? ¿Qué, ¿Qué hizo Rams? Rams dijo A la fregada Jared Goff es un buen quarterback Pero quiero uno genial Tráiganme a, a, a Matthew Stafford ¿No? Los corebacks se van Jimmy Garoppolo San Francisco dijo Jimmy Garoppolo es bueno Ah sí Pero pues quiero uno más morro Y uno más, uno más fregón Tráiganmelo Tráiganme a Trey Lance Trey Lance entonces, los equipos quieren ganar y quieren ganar ahora. Y Deshaun Watson, con un equipo como Miami, te puede ayudar a ganar. Pagas lo que tengas que pagar, luego te preocupas por Tua, ahí ves cómo le haces. Pero Deshaun Watson es claramente un mejor coreback que Tua hoy por hoy. Y no es una idea descabellada. Y ahí está. Pero por lo pronto hay incertidumbre. La respuesta es que todavía no hay respuesta. Está, está como cuando hablábamos de Ryan Rogers en el verano. Que de repente pues, no, salían noticias, pero era pura paja, no era nada. Pero ahorita sí hay, sí hay carnita. O sea, el hecho de que se quede te dice mucho. Watson no quiere jugar. La NFL no se ha pronunciado porque en teoría como Watson no va a jugar, prefiere no pronunciarse y no meterse en, en, en polémicas mediáticas de prensa y demás. Mm. Houston quiere pagar caro por ellos. Los equipos, los, los tiradores que ha sido Carolina, Miami, Filadelfia. Se han rajado porque no quieren pagar tanto. Watson no quiere jugar. El, la autoridad eh, judicial. Espero estar hablando bien. La autoridad judicial no se ha pronunciado o no ha habido novedad. Entonces, estamos todos en el limbo. Y bueno, hasta aquí le dejamos. Muchas gracias, como siempre. Estuvimos fuera unos días... Eh, de la actividad aquí en el podcast, pero como siempre, eh, ha habido muy buena respuesta al podcast, Les agradezco como eh, que estén al pendiente, muchas, muchas gracias eh, nada, aquí la dejamos, nos vemos mañana, pásenla bien, cuídense mucho y ya estamos a nada del americano sale, gracias, gracias totales chao Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, edición de miércoles, miércoles primero de septiembre, ya estamos en septiembre, ¿Qué tal, eh? Qué rápido se pasa el tiempo, ya estamos a ocho días de que arranque la NFL, ocho días de que inicie el Dallas contra Tampa Bay. Y el día de hoy quiero eh, ahondar un poquito más en lo que comentamos ayer. <coughs> eh, ¿Qué pasó con Cam Newton? Creo que ahí lo dejamos un poquito acotado y bueno, nada más para cerrar y hablar un poquito del futuro de, de Nueva Inglaterra. ...y del futuro que tiene... ...este equipo con Mac Jones... ...número uno, ¿qué pasó con Cam? Simplemente, ya pensándolo bien... ...y meditándolo y revisando algunos temas... ...con este jugador, nos dimos cuenta que en realidad pues... ...Bill Belichick y estos Patriots... ...tienen una manera de jugar, ¿no? Tienen una manera eh, de... ...hacer la ofensiva, es una ofensiva eficiente... ...una ofensiva... Eh, ...más precisa... ...más conservadora, que corre mucho el balón... ...que se enfoca en tener buena línea ofensiva... ...y... Pues Cam Newton quizá no era el jugador, ¿no? Cam Newton no encajaba con ese molde, más bien este lo tiene Mac Jones. Mac Jones es eficiente, Mac Jones, lo hemos comentado, hace, hace ver fácil el juego que tienen. Entonces, tomaron la decisión, repito, yo creo que Bill Belichick dijo, estoy harto, no voy a batear con nadie, eh, me voy a ahorrar una lana, y me quedo con el novato, ¿no? Este es el, este es el coraje del futuro, es el coreback que nos puede llevar a pelear por playoff. Y ahora con Mac Jones y esta buena línea ofensiva, perdón, y la buena defensiva que tienen. Podrías pensar que pueden pelear por playoff y es válido. Va a ser un equipo más competitivo que el del año pasado estos Patriots. Va a ser un equipo que pueda eh, mover más el balón. Le metieron demasiada lana en la, en la línea defensiva, eh, bueno, para presionar al coreback. Eh, Digo, yendo por Matt Juron Yendo por este, Calvin Hoy, ¿no? Hicieron cosas importantes Atrás también pagaron por Jalen Mills y demás Entonces El equipo de Patriots La bronca va a ser ofensiva Vamos a ver que también se, se adecúa a Mac Jones Porque lo hemos dicho varias veces Los Corax novatos por lo general No tienen Éxito en su campaña En su primera temporada en la NFL eh, El 77% de ellos les va mal Ahora ¿Qué onda con, con Mac Jones? ¿Quiénes son sus receptores? Digo, los Titans, pues ahí sí pagaron fuerte, se fueron por Hunter Henry, trajeron a John Smith y pues ya el equipo tiene mejores Titans, pero los receptores, ¿tú crees que intimiden a alguien? ¿Tú crees que los receptores que tiene eh, ahorita el equipo de Patriots le quita el sueño a algún coordinador defensivo? Pues Yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que ese equipo, este equipo tiene tiempo que no consigue buenos receptores. No recuerdo un buen receptor, de digo, sí, Julian Edelman, pero receptor nominal como tal, receptor abierto. Veo que se, se están generando muchas expectativas acá por el tema de, de, de Mac Jones. Dicen de que no, pues es que Mac Jones, cualquier correback con una buena línea ofensiva puede triunfar. Ahora, la línea ofensiva de Patriots es buena, pero no es la mejor. ¿Y receptores a quién tienes? A, a Nelson Aguilar Kendrick Bourne Jacoby Meyers, ¿No? O sea Tampoco es así como lo más intimidante del planeta ¿No? En fin Yo creo que sí va a ser un año, un año mejor Que a lo que vimos el año pasado Creo que repito el, 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 el estilo de juego de Mike Jones Sí es más parecido a lo que quiere hacer eh, Josh McDaniel Simplemente nunca, se encaja, nunca encajaron bien Cam Newton con los Patriots y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué va a pasar con Cam Newton? Definitivamente salió al mercado, a la agencia libre, en el peor momento para salir a la agencia libre para, al, ah, al mercado. Ahorita los equipos acaban de recortar jugadores. Los equipos ya hicieron los gastos, ya pasó el draft. Están todos, entre comillas, sanos. Ya se prepararon para una temporada. Los equipos prepararon sus rosters y muy pocos pensaban... Dijeron, ¿saben qué? Voy a dejar un espacio en mi roster por si Cam se desocupa Era poco probable A ver, ya para cuando Las Vegas no lo consideraba, ni remotamente Y lo podemos ver porque los momios para novato del año cambiaron muchísimo En cuanto se vio esta noticia Entonces, las tendencias no favorecían a que iba a salir Cam Newton ¿Y ahora dónde se va a ir? Muchos hablan de, de, de Washington como un posible destino pero de verdad, de verdad, ¿crees que Ron Rivera, el head coach que tiene broncas de cáncer y lo ha vencido en un par de ocasiones y se puso fúrico con el equipo la primera vez que nadie se quería vacunar y la segunda vez que también les ventó a la madre y se puso a, a rayar madres a todo el mundo? ¿Crees que quiera Cam Newton otra vez? Ron, River, Ron Rivera ya tuvo a, a Cam Newton. ¿Tú crees que lo quiere volver a tener acá y sin vacunarse todavía? Y además si tienes a Brian Fitzpatrick. Por quien pagaron. Pagaron 10 millones de dólares. ¿Tú crees que vas a pagar? Le pagaron a Taylor Henry Que también. Un contrato menor. Pero le están pagando. No le están pagando como. Eh, como novato. Entonces vas a tener. Tres quarterbacks caros. Entre comillas. ¿Y tú crees que Ryan Fitzpatrick. Nomás va a dejar así la chamba. Nada más. Después de que lleva todo el tiempo entrenando. Y aparte. ¿Tú crees que Cam Newton. Quiera estar de banca en Washington? Mm -mm. Yo no veo. dónde pueda ser Cam Newton titular. Luego luego. Cam Newton tiene que buscar. Por, por, por el tipo de personalidad que tiene. Cam Newton es una persona con personalidad fuerte. <coughs> Perdón. Híjole, qué pena. <coughs> ya se fue. No, ah, no es cierto. Un Lolita Yala. Eh, con esa personalidad no va a llegar a un lugar a ser banca. Por algo no se quedó en, en Patriots. También los Patriots hablaron con él. <coughs> Perdón. Entonces, no va a llegar a, a Washington de banca con Ron Rivera después de que ya tuvo sus a es con ellos. No lo sé. El único equipo que me ha sentido es Houston. Pero Houston... Pues Tyra Taylor. Pobre Tyre Taylor siempre me lo anda manqueando Cada que pueden. Cada que medio consigue una chamba de titular me lo andan banqueando. Ahora. Yo creo que lo que más le conviene a Cam Newton es esperarse. Siempre en lo que arranca la temporada va a haber lesiones. Desafortunadamente es parte del juego. Algún equipo que tenga un coreback. Eh, Chance, ¿qué pasa si Detroit se lastima Cam Newton, este, Jared Goff? ¿Quién va a entrar de banca? ¿Si en, si en Rams, si en Atlanta, un equipo así se lastima el corag titular. ¿Quién va a entrar? Entonces, las opciones de Cam Newton, <coughs> me disculpo otra vez, eh, no se ha terminado. Pero sí es mal tiempo. Yo creo que va a esperar, tiene que estar entrenando, mantenerse en forma física. Y. Y pues nada. Ahora, ¿cómo deja la situación de quarterback en la conferencia americana la este? Buffalo, pues ya tiene su quarterback de los mejores quarterbacks de la liga, en Josh Allen, y está listo. Por otro lado, Jets, pues acaba de draftear al segundo mejor quarterback del draft, entre, bueno, en papel. Mac Jones eh, está de quarterback titular con, con, con Patriots. ¿Y dónde deja Miami? Con Tua. Yo creo que si te pones un poquito pesado... ...podrías llegar a argumentar que Mac Jones... ...es mejor que Tua Tagovailoa Entonces Miami se está quedando con el peor quarterback de la división. ¿O tú qué crees? Yo no lo creo. Yo sí creo que Tua Tagovailoa es, es mejor quarterback... ...que Mac Jones. Y lo digo porque... No, ...por aquellos rumores de que se decía... ...que Deshaun Watson podría llegar a Miami... ...y ya llegó Brian Flores a decir que no es cierto... ...y que todo era X. O sea, Tua Tagovailoa tiene... Mucha proyección, pero no ha demostrado nada el día de hoy. Nada como para decir lo tomaría sobre muchos corebacks. Entonces creo que el debate sobre quién tiene el peor coreback de esa división es muy interesante. Será Zach Wilson, será Tua Togobailoa o será Mac Jones de los Patriots. Ahora, otro tema que quería ver, <risa> salió la noticia de que el coach eh, head coach de Jacksonville, Urban Meyer, está bajo investigación... Por el CBA. Que es el sindicato de jugadores de la NFL. Porque se rumoró. Que estaba tomando decisiones. Para ver que. Un, como, ya ven que. El, que se hizo el recorte de esta semana. Ya, como fue el recorte. Al día de, al día de antier. Eh, dicen que tomó decisiones. Con base en estatus de vacunación. Y en teoría. Eso no se puede. Y ahí es cuando digo yo por favor. A ver. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo no se esperaban eso? Era obvio Todos lo hicieron Abiertamente no Deliberadamente no Pero Todos lo hicieron Entonces ¿Cómo lo van a comprobar? Tú puedes decir fácilmente ¿Sabes qué? Yo no quise ese jugador Porque en, la, en el tercer cuarto del, De la segunda semana De pretemporada Vi cómo falló un bloqueo Y listo No lo quiero Listo lo, 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 lo. Es dificilísimo de comprobar Y aparte Si ¿sí se tienen que vacunar A ver Si la NFL Está poniendo una serie De protocolos Si la NFL Te está diciendo Si la NFL Te hace la vida imposible Como jugador Si no estás vacunado Prácticamente No formas parte del equipo No puedes entrenar con ellos Bueno tiene limitantes Para entrenar Para estar en el gimnasio Para ver eh, estudiar películas es Lo demás Estudiar video, perdón Estudiar películas Entonces Si no estás vacunado Prácticamente tienes un jugador menos La NFL te está, te está orillando Como a ti como jugador A que te vacunes Cosa que está bien O lo que sea Pero pues claro que el coach Va a querer tener A la mayor cantidad de jugadores posibles Disponible A su disposición Para entrenar con ellos Para hablar con ellos y todo Entonces Si la NFL No, no los Es que está contradictorio Si la NFL no limitará tanto a los no vacunados, los coaches no tomarían acciones que serían en detrimento de los no vacunados, en el, en el punto de vista del fútbol americano, no sé si me explico. Entonces, esto es bronca de la NFL, la NFL está orillando a los coaches. Dice, hey coach, tus jugadores se vacunan o el jugador no va a poder hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni el otro. Pero hay de ti que cortes a un jugador si no está vacunado, más bien por el motivo de que no esté vacunado. <susurra> por el amor de Dios es obvio. Claro, y, y ojo con los jugadores. A ver, si tú eres un, un jugador que no sabes si va a ser titular, que no más bien, que no es titular y no sabes si se va a caer en el equipo o no, vacúnate. Obvio. Hay 90 jugadores en el equipo. Bueno, había, y 53. Hay 90 buscando un puesto. ¿Neta no te vas a vacunar los millones de dólares que puedes perder? Bueno, si estás en ese límite de jugador que va a quedar en el equipo? No, pues no son millones de dólares, pero son cientos de miles de dólares que dejas de ganar. Entonces, por un lado, ya en otro tema, se hablaba mucho de que, no, pues pobrecita la gente que cortaron en el, eh, este, esta semana, cuánta gente dejaron sin chamba, cuánta gente no volverá a pisar un campo de fútbol americano de manera profesional. Oye, pero cuántos sí cumplieron sus sueños. ¿Qué tal Samis Reyes, el chileno, que juega de tight end y que quedó en el roster de Washington. Un jugador que nunca había jugado fútbol americano en su vida. Esas son historias de éxito. Sí, sí, hay historias tristes, como en cualquier. Eh, siempre que hay recortes en cualquier tipo de empresa o cualquier tipo de negocio. Pero que me dices de los cientos de jugadores que cumplieron sus sueños? O que están cumpliendo sus sueños. En cuanto a Isaac Alarcón eh, no quedó en el roster final del equipo de los Cowboys, permanecerá. En la escuadra de práctica, con el eh, exento, perdón, es, eh, eh, no sé cómo decirlo, <ríe> se hace una excepción por él, al ser un jugador internacional que pasó por el programa de, de jugadores internacionales. Entonces, todos los equipos tienen 15, 15 lugares en la escuadra de práctica, Dallas tiene 16. Sin embargo, va a ser diferente el año pasado. El año pasado... Isaac Larcón estaba en ese formato Pero si lo querían subir Para un partido Activarlo en el roster no se podía En esta ocasión Este año, de acuerdo con este Con este programa sí lo pueden subir, pero tienen que pasar Tres semanas desde que lo suben O sea, decir ¿Sabes qué? Quiero Isaac Larcón para la semana 3 Pues si lo quieres para la semana 3 Tienes que activarlo desde ahorita ¿no? Algo así No es cierto, no es algo así, es así eh, a un jugador de escuadra de práctica normal lo puedes activar de un día para otro en, 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 en condiciones normales ¿no? en términos generales entonces pues sí, digo es una buena noticia eh, la tuvo complicada tuvo una pretemporada de altibajos arrancó muy bien contra Pittsburgh luego contra Arizona no lo, hizo, no lo hizo tan bien contra Houston creo que lo hizo razonable y contra Jacksonville creo que fue su peor actuación y ni modo, es difícil es difícil eh, competir, él viene de otro tipo de, de trayectoria, entonces bien por él. Quedar en la escuadra de práctica no es tema menor. De repente veo a mucho hater que dice, ay, era obvio, no sé qué, a ver, cálmate. Ya, ya quisieras, neta. Ya quisieras tener eh, el talento, la capacidad, las formas de estar entrenando con un equipo como los Cowboys o cualquier equipo de la NFL, lo que está haciendo Alfredo Gutiérrez en San Francisco, es un los que jugamos americano, que ya pasó nuestro tiempo de, de este tipo de deporte, de, de jugarlo así nomás de chiste, lo que diéramos por estar en un equipo de la NFL. Y como dice Isaac Alarcón, dijo, mi meta jamás fue a la NFL, lo que estoy aquí es una bendición. Pues claro, es prácticamente imposible si juegas fútbol americano en México, pensar en que vas a llegar a la NFL. O sea, las probabilidades son del 0.1 chorro de ceros y luego 1%. Ni siquiera lo ven como opción los jugadores de Liga Mayor. Entonces, este un super mérito que esté ahí. Y qué padre, qué, 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 qué bien por él. Porque luego dice que le va a los KVs. Pero bueno, eh, vas a ir con el equipo todo este año. <coughs> perdón. Neta, perdón, Razae. Eh. No, 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 no me siento mal, pero como que no andamos tan al 100 Pero bueno, eso lo vemos en otra ocasión. Y nada, eso es todo por hoy. Les agradezco como siempre su tiempo, eh, cada vez somos más en la comunidad de podcast, cada vez somos más en la comunidad de fantasy, de TikTok, en Instagram, en YouTube, les agradezco muchísimo, este, me encanta generar contenido y, y, y cada vez platico más con la raza en los comentarios. Muchas gracias, este fin de semana es el draft de Fantasy Mexicali, eh, lo van a poder sintonizar a través de mi Twitch o a través del Facebook de Pixel Sports. Fue igual que cuando el que hicimos el draft de la NFL. Mismos dos conductos. Pero igual les dando más les van información por Instagram o por TikTok, ya saben. Eh, o, o Twitter. Muchísimas gracias como siempre. Cuídense mucho. Y nada, nos vemos mañana. Chao.